0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오부진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 남편과 아내를 향한 순종과 사랑으로 우리 가정 안에 하나님의 완전한 사랑을 채워가기 위해 힘쓰며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 2016년 8월 한국통계청이 발표한 이혼자료에 따르면 10만 9,153명의 이혼자 중 5만 406명 46.2%나 되는 사람들이 성격 차이 때문에 이혼을 했다고 대답했습니다. 그러나 실제로는 가치관의 차이를 성격 차이라고 느끼는 경우가 대부분이라고 하는데요. 그렇다면 이혼 사유의 절반 가까이나 되는 가치관의 차이란 무엇일까요? 가치관의 사전적 의미는 가치에 대한 관점, 인간이 자기를 포함한 세계나 그 속의 사상에 대하여 가지는 평가의 근본적인 태도입니다. 쉽게 말해 가치관이란 문자 그대로 가치를 보는 기준이라는 뜻으로 삶에서 어떤 것이 가치가 있고 어떤 것이 가치가 없는지를 판단하는 기준을 말하는 것이지요. 사람은 누구나 태어나고 자라면서 저마다의 가치관을 형성해갑니다. 모든 사람은 자라나는 환경과 상황이 다르고 관계를 맺는 사람이 다르기 때문에 가치관도 다르게 형성되지요. 어떤 사람은 지식의 축적을 최고의 가치로 여기며 살아가고 어떤 사람들은 물질적 가치를 최고로 여기며 살아갑니다. 또 어떤 사람은 신앙적 가치를 최우선으로 생각하며 살아갑니다. 비슷한 가치관을 형성하며 살았던 남자와 여자가 만나 결혼을 하는 경우도 있지만 대부분의 경우는 서로 다른 가치관으로 살던 남녀가 만나 결혼을 하기 때문에 그것으로 인해 결혼생활에 혼란을 겪습니다. 사람이 똑같을 수는 없기 때문에 결혼생활을 하면서 가치관의 차이로 생기는 다툼은 많든 적든 피할 수 없는 우리의 과제인 것입니다. 애청자 여러분들은 어떠세요? 결혼생활을 하시면서 남편과 아내 사이의 의견 차이 다들 한 번씩 경험해 보셨을 것 같은데요. 찬양 한곡 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다.
1: 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성 내어주고 나 그들을 얻으.
0: 남편과 아내 사이에서 발생하는 가치관의 차이, 어떨 때 가장 많이 느낄까요? 또 가치관의 차이로 인해 의견 대립이 생겼을 때 우리는 어떻게 해결할 수 있을까요? 과연 누구의 말을 따라야 하는 것일까요? 남편과 아내 사이에 생기는 가치관의 차이는 자녀 양육의 문제와 경제적인 문제, 식생활의 문제 등에서 주로 나타난다고 하는데요. 오늘은 그 중에서 자녀 양육에서 나타나는 부부의 가치관의 차이를 어떻게 조율해 나가면 좋을지에 대해 함께 나누어 보고자 합니다. 자녀들이 자라감에 따라 가르쳐야 할 것과 양육해야 하는 부분이 참 많아집니다. 부부는 서로의 가치관에 따라 자녀 양육에 대한 의견을 나누게 될 것이고 그 가운데 의견 차이가 생기기도 합니다. 이것은 밥을 먹이고 씻기고 재우고 하는 지극히 일상적인 일에서부터 자녀 교육을 위해 어떻게 돈을 효율적으로 써야 할지 고민하는 경제적인 문제까지 다양하게 나타나지요. 더욱이 할로윈이나 크리스마스 같은 특별한 날을 신앙적으로 보내느냐 단순한 즐거움이나 추억을 만들어주느냐와 같은 신앙적인 문제로도 갈등이 생깁니다. 아마 대부분의 부부들은 비슷한 경험을 하면서 살아갈 것 같습니다. 자녀 양육에서 나타나는 가치관의 차이 예를 들어보면 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같은데요. 자녀가 학교를 들어가기 시작하면 부모들은 자녀를 향해 기대를 갖기 마련입니다. 아이의 성적이 부모의 기분을 좌우하기도 하지요. 그런데 자녀의 학교 생활 중에 무엇을 최고의 가치로 여기며 키우느냐를 놓고 부분은 가치관의 차이를 느끼게 될 때가 있습니다. 이번에는 자녀에게 악기를 하나 가르친다고 생각해 볼까요? 아이가 처음 악기를 배우기 시작할 때는 그저 아이가 좋아하는지 어려워하는지에 대해 생각할 것입니다. 그러나 어느 정도 수준이 되고 발표회나 대회에 나갈 실력이 되면 꼭한 번씩 겪게 되는 문제 중에 하나가 주일 성수에 대한 문제입니다. 많은 경우 발표회나 대회가 주일 예배 시간과 겹치기 때문이지요. 이럴 때 주일 성수에 관한 부부의 생각이 같다면 괜찮겠지만 혹시라도 서로 다른 생각을 가지고 있다면 부부는 신앙의 가치관으로 인해 갈등을 겪게 될 것입니다. 그렇다면 자녀 양육 문제에서 이 같은 가치관의 갈등을 겪게 될때 남편과 아내는 부모로서 어떤 선택을 해야 하는 것일까요?
2: 한번 처음부터 고백합시다 나는 하나님을
0: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
3: 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 마태복음 6장 25절의 말씀입니다 예수님께서는 사람들에게 당연히 있을 만한 걱정들 다시 말해 무엇을 먹고 마실까 하는 기본적인 걱정을 하는 것을 불신앙이라고 결론을 내리셨습니다 만일 우리가 성령을 받은 사람이라면 우리 안에 계시는 성령님께서는 우리가 무엇을 먹고 마실까 걱정할 때 그런 것을 걱정하지 않게 하시고 오히려 하나님께서 오늘은 내게 무엇을 가르치시기 원하실까 이 일을 통해 내가 무엇을 배우기 원하실까 내가 무엇을 하기 원하실까 하는 질문들을 하게 하실 것입니다. 성령님은 우리가 모든 상황에서 늘 주님을 첫 번째로 생각하게 하시는 분이시기에 그렇습니다. 예수님이 말씀하신 것처럼 염려하지 마십시오. 장래에 대한 염려는 옳지 않을 뿐 아니라 불신앙입니다. 왜냐하면 염려란 하나님께서 우리의 삶의 실제적인 부분을 돌보지 않으실 것이라고 생각하는 데에서 시작되기 때문입니다. 사실 불신 외에는 우리를 염려하도록 만들 수 있는 것이 없습니다. 예수님께서 마태복음 13장 22절에서 하신 말씀을 기억하십시오. 예수님께서는 이 세상의 염려가 우리 마음속에 심겨진 말씀을 질식시켜 열매를 맺지 못하게 한다고 하셨습니다. 작은 염려를 주의하십시오. 그 작은 염려가 바로 불신앙의 시작이 됩니다. 불신앙에 대한 유일한 치료는 성령님께 순종하는 것입니다. 제자들에게 주신 예수님의 위대한 말씀은 다 내려놓으라는 것입니다.
0: 시리즈 설교로 이어드립니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 룻기 1장 1절에서 18절의 말씀을 본문으로 가족의 갈림길이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다.
4: 오늘 우리에게 주신 말씀 같이 읽습니다. 룻기 1장 1절에서 18절까지 말씀입니다. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거려했는데 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기련이니 유다 베들레헴 에라랏 사람들이더라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모합 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 루시더라. 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 그 여인이 모합지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모합지방에서 돌아오려 하여 있던 곳에서 나오고 두 며느리도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 가다가 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 외로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게 이르되 아니니이다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 하는지라. 나오미가 이르되 내 딸들아 돌아가라 너희가 어찌 나와 함께 가렸느냐 내 태중에 너희의 남편될 아들들이 아직 있느냐 내 딸들아 내들아가라 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 가령 내가 소망이 있다고 말한다든지 오늘 밤에 남편을 두어 아들들을 낳는다 하더라도 너희가 어찌 그들이 자라기를 기다리겠으며 어찌 남편 없이 지내겠다고 결심하겠느냐 내 딸들아 그렇지 아니하니라 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 말미암아 더욱 마음이 아프도다 하며 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그의 시어머니에게 입맞추되 루슨는 그를 붙여았더라 나오미가 또 이르되 보라 내 동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 루시 이르되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니를 떠나면 여하께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 나오미가 루시 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라 아멘 하나님 아버지 저희들 산상에서 들려주시는 주님의 말씀을 들었습니다 이제 다시 주님께서 저희들에게 말씀하실 때그 말씀이 저희들의 가족을 생각 하고 가정을 세우는 하나님의 말씀 되게 하여 주옵소서 저희들이 함께 예배드리는 패밀리 워십을 꿈꿉니다 주님 가정이 교회되게 하시고 교회가 가정같은 진정한 하나님의 공동체되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘부터 다시 여러분들과 함께 진정한 가족의 힘 위대한 하나님의 이름 가정 가족을 다시 여러분들과 함께 묵상하고자 합니다 이 시대의 문제는 사실 가정의 문제예요 가정마다 부실로 사회 속으로 드러내놓고 배출하는 자녀들에게 문제가 있다는 것입니다 신앙마저 그렇게 해서 흔들리고 있습니다 왜 다음 세대가 교회를 떠납니까? 가정에서 들여지지 않는 예배 가정에서 보는 부모의 모습과 교회에서 보는 부모의 모습이 다르기 때문 아닙니까? 우리는 다시 가정에서부터 시작해야 합니다 가정으로 돌아가야 한다는 것입니다 하나님께서 교회를 먼저 주신 게 아니에요 하나님께서 가정을 먼저 주셨습니다 가정이 병들었기 때문에 세상이 병들고 세상이 병들었기 때문에 세상을 구원하는 방편으로 교회를 주셨지만 은 그러나 그 교회가 진정한 가족됨을 다시 회복하기 위해서는 우리가 가정으로부터 다시 진정한 가족됨하나됨을 경험해야 한다는 것입니다 우리의 신앙이 하나님을 향해 전심으로 달려갈 수 있기 위해서는 우리가 가족 때문에 놓쳐서는 불가능합니다 아이들은 아버지를 보고 신앙을 갖게 됩니다 아이들은 어머니를 보고 신앙을 성장시키게 됩니다 그 바탕이 흔들려 가지고서는 우리는 바른 신앙으로 갈수 없다는 것이죠 저는 다시 우리가 가정이라고 하는 하나님이 주신 가장 소중한 공동체를 이렇게 세우는데 크리스천들이 먼저 본이 되어야 하고 먼저 온 힘을 기울여야 한다는 것입니다 사단이 하는 일은 두 가지예요 가정 깨고 교회 깨는 일입니다 그리고 가정이 깨어지면 교회는 안 흔들립니까? 가정에 위기가 오면 신앙생활은 위기가 안 옵니까? 그래서 우리가 오늘 이 말씀을 통해서 비록 루스의 얘기지만 우리가 어떻게 진정한 가족됨을 경험할 것이며 아니 진정한 가족이란 대체 누구인가를 우리가 확연히 알게 된다는 것입니다 오늘 여러분들이 말씀을 통해서 진정한 가족됨 그리고 진정한 가정됨 그리고 진정한 믿음의 사람이 됨을 함께 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 먼저 이루기 얘기는 여러분들이 잘 아시는 대로 모압여인스의 스토리예요 3000년 전에 무슨 요단 동편에 모압당에 있었던 한 여인의 얘기와 우리가 무슨 상관이 있겠냐 아니요 상관이 있는 얘기입니다 왜냐하면 이 이방 여인이 예수님의 가게에 편입이 됨으로써 우리가 예수님의 제자가 되었다는 것 예수님 안에서 우리가 한 가족이 되었다는 것은 이 룻과 함께 가족이 되었다는 뜻이에요 어쩌면 우가룻 얘기를 들을 때 그야말로 오랜 우리의 족보 위에 있는 그야말로 선조 할머니 얘기를 듣듯 들어야 한다는 것입니다 우리 할머니 한 분이 신앙의 길을 어떻게 걸었는데 우리가 이 땅에 존재하게 되었느냐 그 얘기예요 이 세상에서 가장 무기력하고 주목받지 못하고 어쩌면 손가락질 받았을지도 모를 한 여인을 통해서 메시아가 탄생하는 족보를 이루게 되고 그 메시아를 통해서 우리가 구원에 이르렀다면 우리가 구원받은 이 족보 안에서 그분을 다시 만나야 하고 다시 새롭게 바라봐야 한다는 것입니다 그래서 그건 우리 할머니 얘기예요 읽은 대로 루시라고 하는 여인은 나옴이라고 하는 시어머니와의 관계 속에서 하나님을 만나는 스토리가 시작이 됩니다. 얘기 발단은 나오미와 엘리멜렉이라고 하는 한 부부가 베들레헴에서 살고 있다가 흉년을 만나요 그래서 참 궁리한 끝에 이 흉년과 기근을 피하기 위해서 요단 동편 모압 땅으로 건너간다는 것입니다. 지금이야 뭐 그렇게 길지 않은 길이지만 여행이지만 당시로서는 해외 이민 가는 거나 마찬가지예요. 강을 건너가는 게 그들로서는 해외 이주였을 거예요 그렇게 해외 이주를 결정하고 두 아들 기론과 말론을 데리고 그 땅으로 건너갔는데 문제는 거기서 가자마자 남편 엘리멜렉이 덜컥 죽었다는 거예요 이게 무슨 일입니까? 아니 하나님 백성 아닙니까? 하나님 믿는 부부 아닙니까? 엘리멜렉이라고 하는 이름 자체가 하나님이 나의 왕이다 이런 고백을 할 정도의 이름이면 하나님이 좀 봐주셔야 되는 거 아닙니까? 그런데 가서 무슨 일이 정해지지도 않고, 가정이 세답되지도 않고, 안정되기도 전에 남편이 덜컥 죽었다는 거예요. 얼마나 다급한 일이고 황당한 일입니까? 무슨 희망이 있습니까? 아들 둘 데리고 과부가 어떻게 키웁니까? 지금도 과부가 되어서 두 아들, 두 자녀 데리고 키우는 게 쉽지 않을 터인데, 그 당시에 가장 사회적 약자였던 이 과부가 아들 데리고 어떻게 키우느냐는 거예요 그 얘기가 오늘 우리가 읽은 앞부분의 얘기예요 그런데 4절 5절 한번 다시 보십시다 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 루시드라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 남편 죽어서 과부되었는데 그래서 어렵게 어렵게 모압 여인 그두 오르바와 루시라는 며느리를 내키지 않았는데 얻었겠죠 뭐 이방 며느리 누가 얻고 싶습니까 외국 며느리 데리고 온다면 다싫어는 표적이 여겨한데 그게 쉬운 일이 아니잖아요 그럼에도 불구하고 그두 며느리가 들어왔는데 문제는 이 며느리 들어오고 나서 얼마 되지도 않아서 또두 아들이 차례로 죽었다는 것입니다 여러분 잘 살겠다고 건너왔는데 남편 죽고 두 아들이 차례로 죽었다니 이게 무슨 일입니까 근데 하나님 믿어도 이런 일이 있다는 것입니다 하나님을 아버지로 고백하고 나의 왕이라고 고백해도 이런 일이 있다는 것입니다 그게 우리 믿음의 현실이에요 여러분 믿는다고 다 좋은 일만 있습니까? 믿는다고 다 아무 일이 없습니까? 아니 믿어도 이런 끔찍한 불행이 있을 수 있다는 거예요 이걸 받아들여야 한다는 것입니다 믿어도 이런 불행이 있고 이런 감당할 수 없는 일이 일어난다는 것그 믿음의 현실 가운데서 우리는 이 나오미가 어떤 선택을 하는지 그리고 이 과부 시어머니 밑에 들어왔던 두 며느리는 인생의 길을 각자 어떻게 선택하는지를 보는 것이 우리가 가족이 어떤 것인지를 경험하는 기준이 될 것이고 그리고 진정한 신앙이란 어떤 모습인지를 우리가 발견하는 소중한 그런 말씀이 될 것입니다 여러분 이해가 되고 납득이 되십니까? 흉년 피해서 배고픈 면회 보고자고 건너왔는데 남편 덜극 죽고 한 10여 년 만에 두 아들이 차례로 죽었을 때이새 과부만 남겨졌을 때 자녀란 하나도 없고 이런 상황을 만났을 때 여러분이나 제가 그런 상황이 온지 지금 어떻게 지금 이 상황을 받아들여야 되는 것이죠? 하나님이 어디 있습니까? 하나님이 기도를 듣기는 하신 겁니까? 믿음을 도대체 지속할 수 있는 능력이 있을까요? 무슨 힘이 있어서 믿음을 더 우리가 지킬 수 있습니까? 그래서 오르바와 루시라고 하는 두 며느리를 보는 이 시어머니의 마음은 어떨까요? 기가 막힌 상황 아닙니까? 이럴 때 우리의 믿음은 정말 진짜 믿음인지 헛믿음인지가 드러난다는 것입니다 여러분 믿음은 좋은 일이 겹칠 때 믿음이 드러나지 않아요 뭐 그건 믿음 없어도 사는데 별 지장 없습니다 뭐다 일이 잘 되는데 믿음은 어떻고 안 믿음은 어떻습니까? 그러나 우리가 감당할 수 없는 고난이나 어려움 앞에 섰을 때 비로소 우리는 믿음이 있냐 없냐가 중요한 갈림길에 우리를 세우는 것입니다 이때 나오미가 취할 수 있는 반응은 뭐예요? 대개 사람들은 어떻게 해석을 합니까? 우리나라 같으면 어떻게 해석을 하겠어요? 야네 며느리 잘못 만났다 남편 잡아먹는 며느리 들어 들어와가지고 네 아들 둘다다 다 잃었다 뭐 이런 얘기 할거 아니에요 그래서 너 어쩌자고 그런 며느리들 들어와가지고 그런 아들까지 잃어버리냐 우리나라는 아직도 미망인이라는 말이 있어요 그 미망인 좋은 뜻이 아닙니다 여러분 점잖은 표현 같아 보이지만 그냥 아직 죽지 못해 사는 사람이라는 뜻이에요 그게 뭐 좋은 뜻입니까 그래요 과부에게 붙여진 이 미망이라는 이름도 한 사람의 인생을 그렇게 어렵게 만드는 이름이에요 그래서 이런 어려운 현실 앞에 서면 은 사람은 대개 세 가지 반응을 보이게 돼 있어요 하나는 하나님 떠납니다 하나님 원망하게 돼 있어요 어떻게 나한테 이럴 수가 있습니까 두 번째는 자책입니다 내가 뭘 잘못했나 나는 왜 이런 모양인가 여러분 이렇게 나를 몰아세우다가 자살합니다 무슨 힘이 있어요? 세 번째는 독해져서 두 며느리를 달달 볶기 시작하는 것입니다 보통 이제 우리가 통속적인 드라마에서 보는 얘기가 시작이 되는 것이죠 그냥 밤이고 낮이고 지잡듯이 이 며느리를 잡는 그런 독한 시어머니가 되는 것이죠 나오미는 어떤 지금 모습을 보이고 있습니까? 셋다 아니에요 그게 여러분 이 놀라운 나오미의 모습을 여러분들이 지켜보셔야 한다는 것입니다 여러분들이 나오미 입장이면 그셋 중에 보통 하나를 우리가 택할 수밖에 없어요 그러나 그러지 않았습니다 그러지 않았어요 왜 그럴까요? 나오미는 이미 이방여인이지만 오르바와 루스 가족으로 받아들였기 때문에 여러분 가족이란 문제 앞에서 흔들리지 않는 하나님의 공동체입니다 문제와 어려움을 같이 이겨내라고 주신 하나님의 선물이에요 가족이란 문제가 생겼을 때 문제를 분석하고 문제를 해석하고 문제의 원인을 규명하고 문제의 책임 소재지를 따지고 하는 그런 공동체가 아니라는 거예요 그건 회사에는 그럴 수 있어요 정치는 그럴 수 있습니다 그러나 가정은 달라요 가족은 그렇지 않습니다 가족은 문제 해결이 먼저가 아니에요 문제 앞에 괴로워하는 가족들과 함께 있는 것 함께 고통을 나누는 것 함께 아픔을 같이 하는 것 그게 가족의 의미예요 너 때문에 남자가 죽었다 내 아들 죽었다 이렇게 얘기 안 하는 것입니다 모든 문제는 너로부터 발단된 거야 이렇게 말하지 않는 거예요 그래서 여러분들 이 남편들이 아내들하고 대화가 잘안 되는 이유가 뭡니까? 아내들이 되게 문제를 가져와서 고통과 아픔과 어려움을 하소연하면 남편은 머리가 이제 정리되기 시작합니다 을 문제 1, 문제 2, 문제 3 대책 1, 대책 2, 대책 3 마지막 결론은 뭡니까? 네가 문제야 여러분 부부관계 다 깨집니다 이것 때문에 여러분 힘들어지는 것이죠 여러분 뭐 이혼을 뭐 심각한 문제로 하지 않습니다 그렇게 일껏 털어놨는데 여러분 그렇게 틀어놓을 때 아내가 몰라서 이 얘기하는 게 아니에요 나한테 문제가 있다는 것도 알고 어떤 문제가 어떻게 해결돼야 한다는 것도 알지만 가족은 내 말을 들어줄 수 있는 사람, 내 고통을 나눌 수 있는 사람 그냥 내 말을 들어주고 등을 토닥에 줄수 있는 사람을 원하는 것이지 누가 지금 문제 해결해 달라고 하는 것입니까? 문제는 혼자서 해결할 수도 있어요 어쩌면 어쩌면 문제는 하나님께서 다 해결할 수 있는 수순을 지금 만들어 놓으셨어요 가족이란 무엇입니까? 문제 앞에서도 문제를 바라보지 않고 그 영혼을 바라보고 사람을 바라보고 그 마음을 들여다보는 관계라는 것이죠 오늘 중요한 것은 나오미가 룻과 오르바를 향해서 문제를 제기하거나 책임을 따지거나 하나님을 원망하거나 나를 자책하거나 하지 않았다는 것입니다 이게 여러분 우리 신앙의 현주소가 되어야 한다는 것입니다 문제가 없으면 뭐 얼마나 좋겠습니까? 그러나 문제 없는 걸 성경은 형통이라고 하지 않습니다 성경의 형통이란 무엇입니까? 문제가 아무리 많을지라도 그 문제를 통해서 하나님께서는 우리를 지금 빚어가시고 있고 우리가 상상하지도 못할 답을 가지고 계시다 그래서 우리가 형통한 거예요 우리의 형통은 문제없는 형통이 아니라 이 모든 문제가 합력하여 선을 이룰 것이다 이게 형통의 본질 아닙니까? 그래서 요셉이 감옥에 있어도 형통한 것이고 노예로 팔려가도 형통한 것이고 보디발의 아내에게 음해를 당해도 형통한 것이에요 세상적인 형통은 다른 것이죠 그래서 우리는 하나님과 함께하는 삶은 고난 가운데 있을지라도 형통한 삶이고 하나님 없는 사람은 형통해 보여도 그건 나중에 다 문제가 되는 형통이라는 거예요 왜 저는 여러분들이나 우리가 믿음 안에서 이 어려운 길을 가느냐 왜 좁은 길을 가느냐 왜 문제가 오히려 많은 길을 가느냐 왜 고난이 있는데 고난 가운데 뛰어드냐 이게 우리의 믿음 때문에 그런 것이고 우리가 하나님 안에서 가족된 것 때문에 그렇다는 것이죠 그래서 저 사람의 아픔 가운데로 내가 뛰어드는 것이고 저 사람의 고통을 내가 같이 느끼고자 하는 것이고 그래서 성교지도 가고 그래서 구제도 하고 그래서 여러분들 우리가 이해할 수 없는 행동들을 하는 것이죠 그래서 지금 소식이 들렸어요 이제 베들라함의 기근이 끝났다 거기 먹을 게 다시 풍족해졌다 이 소식을 듣고 지금 나오미는 다시 결전을 해야 되는 것이죠 자 첫째 그냥 그런 소식이 있거나 말거나 여기서 두 며느리 데리고 그냥 지지고 볶으면서 모압당에 살기로 결정하는 것두 번째는 며느리 다 뛰어버리고 혼자서 그냥 베들레헴으로 고향으로 돌아가는 것 그리고 나머지는 설득해서 이 며느리를 데리고 같이 베들레헴 유대 땅으로 가는 것 그중에 택기를 해야 되지 않습니까? 그런데 이택기를 하는 선택의 기준이 뭐냐는 것이죠 첫째, 나오미가 내가 몸도 늙어가고 이제 수종처럼 불일 일꾼처럼 부려먹을 며느리가 필요해서 이 며느리를 데려 가느냐는 것입니다 그런 동기로 결정을 했겠냐는 것이죠 아니면 은 남겨놓고 가면 이 땅에서도 서른받고 핍박받고 구박받고 사랑부실 못하고 그렇게 될 사회적 약자로 살아가야 될며느리 안타까워서 내가 베들레헴으로 데려가느냐 여러분 데리고 가는 모양은 같을지라도 동기는 완전히 반대일 수가 있어요 하나님은 그 동기를 보고 계신다는 것입니다 나오미는 과부처럼 살아가야 할이두 며느리가 안타깝기 때문에 데리고 떠나기로 했어요 가다가 마음을 바꿉니다 마음을 바꾸는 건또왜 바꿔요? 내 생각을 더 깊이 해보고 기도를 더 깊이 해보니까 하나님께서 저 젊은 과부들 데리고 너가 가서 뭐할 건데 결혼을 시켜야지 결혼 해야 하는 마음을 언뜻 주시는 것 같아 여러분 기도해보면 별 생각이 다 듭니다 내 생각인가 하나님 생각인가도 모르고 자유 생각은 많아져요 그래서 하다가 지금 길을 멈추고 너희 친정으로 돌아가서 모함 남자 만나서 재혼해서 살아라. 내가 청산 과부로 살아보니까 힘들다. 그러니 과부 사는 일이 쉽지 않으니 너희들 가서 반드시 결혼해서 이제부터는 행복한 삶을 살아라. 그렇게 얘기를 하는 것이죠. 그랬더니 오르바와 루스의 결정은 정반대로 나타납니다. 처음은 같이 울었어요. 처음 보기는 똑같이 울었습니다. 아니요 시어머니 우리가 끝까지 가겠습니다. 우리가 어머니 모셔야죠. 그렇게 했는데... 조금 있다가 보니까 이제 시어머니하고 빠이빠이하고 떠나는 것이죠 그런데 루스 어머니를 붙들었어요 시어머니를 자 여기서 한번 보시죠 오르바는 떠나는데 왜루스 시어머니 나오미를 붙들었습니까? 첫째 나오미가 베들레헴에 숨겨놓은 땅이 많다더라 뭐 이것 때문입니까? 가면 은 다시 내 고생은 끝난다더라 이런 것 때문입니까? 아무것도 보장된 게 없어요 가도 아무것도 결정된 게 없습니다 그런데 왜 친정집으로 가면 그래도 먹고 살수 있고 가면 모압당에서모압 모합 사람들과 말도 통하고 거기서 재혼할 가능성도 있는데 왜 모든 가능성을 두고 아무 가능성이 없는 시어머니를 택했냐는 것입니다 저와 여러분들이 이런 상황에 있으면 루처럼 선택할 수 있겠습니까? 나는 루처럼 나는 나오미를 택하겠습니다 한번 손 한번 정직하게 들어보세요 어쨌건 루스는 왜 아무것도 없는 시어머니를 택했냐는 거예요 이게 우리가 풀어야 될 숙제예요 8절 말씀 한번 같이 읽습니다 나오미가 두 며느리에게 이르되 너희는 각기 너희 어머니의 집으로 돌아가라 너희가 죽은 자들과 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 여호와께서 너희에게 허락하사 각기 남편의 집에서 위로를 받게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오미에게 이르되 아니니다 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 하는지라 여기서 계속 지금 나오미가 여호와께서 너희를 선대하기를 원한다 여호와께서 너희에게 허락하셨다 자 하나님을 계속 언급하는 나오미의 생애를 통해서 두 며느리가 발견한 건 하나님이 우리 시어머니를 정말 잘해 주셨다는 생각이 들었을까요? 지금 시어머니를 만나가지고 두 며느리가 보고 지금 10년 가까이 살면서 자기 시어머니가 하나님을 믿어서 잘된 걸단 하나라도 봤습니까? 형편과 처지나 상황이 뭐 나아진 게 있습니까? 아니요 또 시집 올 때부터 아버지 죽었다는 얘기 들었고 그리고 자기들 남편이 차례로 죽는 걸 보면서 하나님을 믿는다는 시어머니 나오미가 잘된 게 하나도 없어요 그렇다면 우리는 무슨 이유로 아무것도 되는 일이 없는데 하나님을 안 떠나나 여러분 이게 가장 큰 궁금증이었을 거 아니에요 그런데 루시 얻은 결론은 뭡니까? 그 하나님이 나의 하나님이 되었으면 한다는 것입니다 여러분들이 잘 돼야 전도되는 거 아닙니다 여러분들이 모든 일이 잘 풀려야 전도되는 게 아니에요 여러분들이 되든 안 되든 아무 일도 되는 일이 없어도 하나님을 붙들고 있으면 그게 전도예요 저는 여러분들이 무슨 일이 풀리건 안 풀리건 힘들건 쉬운 일이건 일이 되건 안 되건 무슨 일이 나한테 있건 닥치건 하나님을 꼭 붙들고 계시기를 바랍니다 그걸로 좋해요 그러면 언젠가 반드시 우리가 하나님을 붙들고 있는 모습을 보다가 하나님을 만나게 되는 역사가 있을 것입니다 이게 오늘 루시 나오미를 따르기로 결정한 배경이에요 여러분 누구나 다 오르바처럼 살기를 원할 것이죠 그 시어머니하고 헤어지는 게 이제 알튼 이 빠지는 것이고 이제 정말로 좀 자유로워지는 것이고 이제 정말 내 삶을 내 멋대로 좀 살아갈 수 있는 기회 아니에요? 그런데 루스는 시어머니를 쫓기로 결정했다는 것입니다 왜요? 그 하나님 안에서 그런 하나님을 통해서 루스는 피한 방울 섞이지 않지만 나오미와 진정한 가족이 되었기 때문이에요 여러분 나오미와 루시 진정한 가족이 되었기 때문에 거기서 다윗이 태어나고 거기서 예수님이 태어났다는 것입니다 여러분 이때 무슨 일이 일어난지 누가 알겠어요 과부 둘이서 만나서 울고 불고 가라 말라 하는 이 상황 속에서 무슨 일이 있을 수 있습니까 사람들이 주목이나 했겠어요 사람들이 관심이나 있겠습니까? 사람들이 무슨 상관이 있다고 생각을 하겠어요 그러나 하나님을 믿는 그리고 그 하나님을 나의 하나님으로 믿어보겠다는 두 과부가 뜻을 합했더니 헤어지지 않았더니 함께 가기로 결정했더니 아름다운 동행을 결정했더니 역사를 바꾸는 일이 시작이 된다는 것입니다 그리고 이게 인생의 신비예요 우린 다 모릅니다 어쩌면 아무것도 모를 거예요 여러분들이 하나님 믿는 게뭐 대단해 보입니까? 어리석어 보이기까지 하죠 그러나 여러분들이 하나님을 붙드는 모습을 누군가 보고 있다는 거예요 그게 뭐 독한 시어머니건 그게 성깔부리는 며느리건 그게 집 나간 아들이건 누구가 됐건 여러분들의 믿음을 보고 있다는 것입니다 그 여러분들이 꼭 붙든 하나님을 언젠가는 누군가 저와 여러분 때문에 받아들이게 될 것이라는 거예요 그게 이 룻기를 통해서 우리가 발견해내는 놀라운 믿음의 기적 믿음의 능력 그리고 이 믿음 안에서 가족되는 가족의 위대함이라는 거예요 여러분 교회보다도 먼저 주신 가족 하나님께서 교회보다 먼저 세우신 이 가정 이 위대한 가정의 능력 가족의 힘을 우리가 경험하지 않고서는 이 어려운 시대를 우리가 교회됨으로 뚫고 나기가 어렵다는 것입니다 우리의 진정한 신앙은 다시 가족에서 시작이 되어야 하고 가정에서부터 다시 그 반석 같은 믿음이 검증되지 않으면 우린 전부 위선적인 종교인으로 전락하고 만다는 거예요 그렇게 울고불고 하다가 결국 오르반은 돌아가고 루스는 이제 따라갑니다 근데 달래는 얘기가 11절부터 14절까지 있는데 이건 계대결혼을 우리가 이해해야 조금 알수 있는 얘기죠 당시 이스라엘 백성들의 결혼 풍습은 계대결혼이어서 남편과 살다가 남편이 죽으면 동생이 형수를 또 맞아서 형의 가게를 이어주어야 하는 그런 결혼 풍습이 있었지 않습니까 그걸 계대결혼, 대를 잇는 결혼이라고 해서 그 결혼 풍습에 따라서 지금 나오미가 설득하는 거예요 너희들 가라 왜냐하면 너희들이 지금 다시 결혼하려면 내가 다시 시집가서 애 낳아서 그애 키워서 너한테 남편으로 줘야 되는데 이게 말이 되냐 어떻게 기다리겠냐 또 내가 어떻게 시집을 가겠냐 이런 얘기를 주절주절 하는 거예요 그랬더니 루시 어떻게 얘기합니까 15절 이하를 한번 읽겠습니다 나오미가 또 이러되 보라 내동서는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아가나니 너도 너의 동서를 따라 돌아가라 하니 루시 이러되 내게 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강곤하지마 없어서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무시는 곳에서 나도 머물겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 묻힐 것이라 만일 내가 죽는 일위에 어머니를 떠나면 여하께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 하는지라 여기 보십시오 루시 붙든 이 고백의 핵심은 뭐예요 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다 지금 나오미는 뭐라고 그랬어요? 너희들이 친정부모님과 너희들 백성들과 너희들 신에게로 돌아가라 여러분 인간은 어떤 길을 가든지 그 길을 인도할 신에게로 돌아가는 것입니다 우상에게로 가든지 하나님께로 가든지에요 근데 이두 모압 여인이 경험했던 그 땅의 신은 어떤 신일까요? 내 소원을 들어주는 신이에요. 그러나 시어머니를 통해서 만난 여호와 하나님은 누구십니까? 내 소원대로 되지 않는 하나님이에요. 그러면 누구를 택해야 됩니까? 여러분 이게 날마다의 우리 선택이에요. 내가 원하는 대로 나 뜻대로 이루어지는 일이 없는 하나님을 택할 것입니까? 아니면 내게 예언해주고 내게 기적을 보여주고 내게 능력을 보여주는 그런 신을 쫓아갈 것입니까? 그게 우리 인생의 갈림길이에요 그게 진정한 가족 됨의에 갈림길이라는 것입니다 여러분 한 집에 살면 한 가족입니까? 여러분 부부면 한 가족입니까? 아니요 우리가 한 믿음 안에서만 진정한 가족이 될수 있다는 것입니다 오르바와 루스를 데리고 살았지만 다 가족이 아니고 하나님을 붙든 나오미를 붙든 루스는 하나님의 가족이 되는 것이고 그 가계를 통해서 하나님께서는 상상할 수 없는 믿음의 일을 펼쳐가실 것이고 그리고 그들의 신을 쫓아간 오르바와는 전혀 다른 인생이 펼쳐진다는 것입니다 저는 여러분들이 되는 일이 없을 때도 하나님을 버리지 않게 되길 바랍니다 이런 비슷한 고민을 겪었던 그런 안타까움을 겪었던 분이 여류 작가 박완서 씨예요 남편이 돌아가시고 나서 다섯 달 뒤에 또 레지던트하는 아들이 교통사고로 죽었습니다 보통 이런 일이 일어나면 어떻습니까? 내가 기도가 부족했나? 내가 뭐 하나님께 뭐 잘못한 게 있나? 내가 하나님의 음성을 잘못 들었나? 뭐 이런 갈등에 빠지지 않아요 그래서 그분도 간절히 기도한 것이죠 크리스찬이니까 그래서 오랫동안 기도하고 오랫동안 하나님과 씨름한 그때 하나님이 들려주신 말씀은 뜻밖이에요. 왜? 남편 죽고 아들 죽는 이런 불행한 일이 너한테는 일어나면 안 되는데 무슨 그런 대답이 있어요. 여러분 이런 대답들은 보통 다 떠납니다. 알겠습니다. 하나님 알겠다고요. 그 정도 대답했서 내가 다 알았으니까 이제 그만합시다. 이제. 그러나 그러지 않았어요. 박완서 씨는 그 하나님의 대답을 듣고 본인이 가졌던 모든 외로움과 의심과 서운함이 다 풀렸다고 오히려 고백을 해요 그리고 자기 신앙의 모든 내면한 부분을 성찰하기 시작했어요 을내 신앙은 대체 어떤 신앙인가? 나한테는 그런 일이 일어나면 안 됩니까? 세상 모든 사람들이 겪는 불안이 세상 모든 사람들이 겪는 그런 불행이 세상 많은 사람들이 겪는 사고나 이런 어려움들이 나한테는 닥쳐서는 안 되는 것입니까? 아니요 그랬을 때도 우리는 하나님과 어떤 관계를 맺고 있어야 하느냐는 것이죠 저는 여러분들이 거기까지 갈수 있게 되기를 바랍니다 그런 신앙을 지켰더니 아무 일이 되는 일이 없는데도 불구하고 하나님의 이름을 불러도 단 하나도 내 소원대로 된게 없지만 그러나 그 모습을 지켜본 이방여인 루시 시어머니 나오미를 따라서 그들의 백성 그들의 가족 그들의 하나님께로 돌아가기로 결정한 것입니다 이게 인생에서 가장 위대한 선택이라는 것입니다 저는 여러분들이 이 선택을 잘 하셨다고 믿습니다 여러분들이 이 선택 놓치지 않게 되기를 바랍니다 흔들리지 마십시오 어렵고 힘들더라도 끝까지 가십시오 좁은 길이라도 기쁘게 가십시오 하나님께서 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 계획들을 가지고 계세요 어떻게 알겠습니까 우리 뒤에 다음 다음 세대에 어떤 일이 일어날지 어떻게 하십니까? 저는 여러분들이 이 믿음의 길을 끝까지 갈 수만 있다면 하나님께서 과부 두 사람을 통해서도 일어낼 수 있는 그런 놀라운 일들이 우리의 생애 가운데 우리의 가족들을 통해서 우리 믿음의 가족들의 가족사를 통해서 구원의 역사를 펼쳐가실 것입니다 여러분 그래서 우리가 여기 이 자리에 있는 거예요 오늘날 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 영원한 선택이 이루어진 것이고 그렇게 될때 우리 가정 가운데 가족 가운데는 우리가 생각지도 못했던 일들이 지금 준비되어 있다는 것입니다 믿으십니까? 그 가족을 믿음 안으로 우리가 인도할 수만 있다면 한 믿음을 우리가 가질 수만 있다면 하나님께서 상상하지도 못한 일을 예비하고 계셨다는 그런 믿음의 눈으로 그들을 바라보고 대해야 한다는 것입니다 어려운 선택을 하십시오 손해보는 선택을 하십시오 힘든 선택을 하십시오 좁은 길 좁은 문 가는 선택을 하십시오 그때 여러분이 붙던 하나님 우리가 붙들고 계신 하나님을 그 불신의 가족들이 바라보게 될 것이라는 것입니다 그리고 마음이 움직이게 될 것입니다 하나님께 관심을 갖게 될 것입니다 그리고 무엇보다도 여러분의 선택은 가장 위대한 선택이 될 것입니다 여러분 오르바와 루스는 정반대의 길을 갔어요 다 같은 시어머니를 만났지만 둘다 남편이 죽는 불행을 겪었지만 그러나 끝까지 하나님을 붙든 시어머니를 붙들었던 그야하 그를 통해 하나님을 만났던 룻과 하나님을 떠나서 그들의 신에게로 돌아갔던 오르바의 인생의 행로는 그렇게 바뀌고 마는 것이죠 저는 여러분들이 끝까지 믿음의 길을 가게 되기를 바랍니다 그 믿음의 길에서 여러분들이 붙든 하나님을 누군가 우리 때문에 다시 붙들 수 있게 되기를 축원합니다 하나님 아버지 아무 희망도 없고 소망도 없고 모든 꿈과 모든 비전이 사라진 것과 같은 두 과부 나오미와 루스의 만남을 통해서 하나님께서는 상상할 수 없는 비밀의 문을 여시고 놀라운 축복의 은혜를 물붓듯 쏟아 부어주는 은혜의 물줄기를 계획하셨듯 주님, 저희들이 주님을 향한 전심의 결단을 주님께 올려드릴 때 저희들의 생애를 통해서도 주님 놀라운 계획이 펼쳐질 것을 믿습니다. 하나님, 한분한 한 분의 생애를 그렇게 붙드시고 귀하게 사용하셔서 하나님께서 뜻하시는 이 마지막 시대의 구원의 역사가 우리의 삶을 통해 우리의 가족됨을 통해 우리의 하나됨을 통해 우리의 믿음을 통해 면면히 이어지게 하여 주옵소서 감사합니다 주님 가시와 같고 못 같은 가족일지라도 주님 저희들을 통해 하나님 만날 수 있도록 도와주시고 그렇게 하나님을 만난 가족을 통해서 구원의 역사 끊임없이 이어지는 하나님의 은혜의 물줄기 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.
0: 우리를 창조하신 하나님의 목적을 매일매일 기억하며 살아간다면 우리는 하나님의 자녀로서의 가치관과 부모로서 자녀를 향한 가치관이 어떻게 정립하며 살아가야 하는지를 생각할 수 있을 것입니다. 사도 바울은 고린도전서 말씀에서 인생의 목적에 대해 기록했습니다. 고린도전서 10장 31절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 하나님께서는 자신의 영광을 위하여 사람을 창조하시고 구원하셨습니다. 그러므로 하나님의 자녀된 우리는 그분의 목적을 기억하며 우리의 마음과 생각을 그 목적에 맞추어 살아가야 하는 것입니다. 다시 말해 우리의 삶의 가치관을 창조주이신 하나님의 계획하심과 사랑이 기록된 성경 말씀에 맞추어야 하는 것이지요. 결혼 전 남자와 여자는 서로 다른 가치관을 가지고 살아왔을 수 있습니다. 그러나 하나님의 말씀으로 한몸이 되어 서로의 연약함을 채워주고 하나님께서 주신 사명을 함께 감당하며 살아가기로 약속한 부분은 하나님의 말씀으로 그 가치관에 맞추어서 살아가야 합니다. 또한 우리에게 허락하신 자녀들에게도 동일하게 하나님의 말씀을 가르치며 성경적 가치관을 정립할 수 있도록 양육해야 합니다. 하나님께서는 그 책임을 결혼을 통하여 믿음의 가정을 세워가는 남편과 아내에게 주신 것입니다. 디모데우서 3장 16절에서 17절 말씀을 읽어드리겠습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 하나님께서는 결혼이라는 제도를 통하여 남자와 여자가 하나님의 말씀을 통해 서로 영적으로 친밀하게 교제하며 하나님께서 맡겨주신 사명을 감당케 하셨습니다 하나님께서는 성경을 통해 하나님의 자녀로서 또 가정 안에서는 남편과 아내로서 자녀로서 또 부모로서 어떻게 살아가야 하는지에 대해서 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 우리가 하나님의 사람으로 온전하게 되도록 만들어주며 우리의 자녀를 온전한 하나님의 사람으로 성장시킬 수 있도록 만들어줍니다. 우리의 가치관은 세상의 기준이 아닌 하나님의 기준으로 돌리며 하나님의 말씀으로 우리의 가치관을 세워나갈 수 있기를 소망합니다. 또한 우리가 세상과 타협하지 않고 하나님의 말씀으로 그 가치관을 세우고 살아감을 자녀들에게 보여줄 수 있기를 소망합니다. 가정 안에서 하나님의 말씀에 최고의 가치를 두고 그 말씀대로 살아가는 부모의 모습을 바라보며 자란 자녀들은 그들의 삶 역시 성경적 가치관을 가지고 살아가며 세상을 이기고 살아가는 하나님의 자녀들이 될 것입니다. 이번 한 주간도 배우자와 함께 자녀들과 함께 하나님의 말씀에 비추어 생각하고 살아가기를 힘쓰는 여러분 되시기 바라며 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 나의 사랑하는 책 비록 헤어졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 이를 지금도 내가 잊지 않고 기억합니다. 옛날 욕망스럽던 다니엘의 경험과 유대인금 다위당의 역사와 주의 선지 엘리아 변과 때 많은 고생하시고 십자가에 달려 돌아가시니 어머님이 읽으며 눈물 많이 흘린 것 지금까지 내가 기억합니다 귀하고, 귀하고 귀하다, 귀하다 우리 어머님이 들려주시던 재미있는 것 열심히 사랑합니다. 그때 일은 지나고 나의 눈에 화나고 어머님의 말씀 기억하면서 나도 시실 때때로 성경 말씀 읽으며 주의 뜻을 따라 살려 합니다. 나의 사랑하는 죄 아직도 깨어으나 My.